0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Z tej strony Mateusz Jozwiak, w zastępstwie za Łukasza Jasinę i z wielką przyjemnością witam naszego gościa, analityka do spraw Ukrainy, Macieja Zaniewicza. Cześć Maćku. Cześć, dzień dobry. 23 sierpnia miała miejsce inauguracja Platformy Krymskiej Spotkania, które może mieć potężny wpływ na kwestie związane z obecnym statusem Półwyspu Krymskiego. Macieju, co tam się wydarzyło?
1: Platforma Krymska została zainaugurowana, tak jak wspomniałeś, 23 sierpnia i jest to tak naprawdę największe tego typu wydarzenie w historii niepodległej Ukrainy, które zresztą odbywa się dzień przed obchodami 30. rocznicy na uzyskanie niepodległości przez Ukrainę. Zresztą nie bez powodu. Szczyt Platformy Krymskiej ma na celu przede wszystkim przypomnienie światu, jakkolwiek by to nie brzmiało, o tym, że Krym jest okupowany i utrzymanie tego tematu na arenie międzynarodowej tak, żeby nie postępowała polityka takiego trochę cichego przyzwolenia i wyrażenia zgody, czy też godzenia się z statusem Krymu obecnym, czyli z nielegalną aneksją przez Federację Rosyjską. Więc pod tym względem jest to niezmiernie istotne, bo przez pewien czas Władymyr Zeleński starał się nie wspominać tak naprawdę o aneksji Krymu. Rozdzielał ten temat od wojny w Donbasie. A cel był tego taki, aby powiedzmy skupić się na... W tym temacie, w którym postęp jest możliwy. Władimir Zeleński liczył na to, że możliwe jest osiągnięcie pokoju w Dąbasie i obawiał się, że wspominanie o aneksji Krymu gdzie zdawał sobie sprawę, że Rosja tak łatwo nie odda tego półwyspu, mogłoby tak naprawdę i łączenie tych tematów mogłoby w jakiś sposób utrudnić osiągnięcie pokoju w Donbasie. Jednak to uległo zmianie. To uległo zmianie z tego powodu, że Wołodymyr Zeleński zdał sobie sprawę, że pokoju w Donbasie tak szybko się uzyskać nie da, a w zasadzie nie da się go w ogóle uzyskać, dopóki Rosja nie, nie zachce tego. Rosja tego nie chce i dała temu dobitnie wyraz, po pierwsze nie wdrażając postanowień, na które się sama zgodziła, to znaczy nie wdrażając porozumień miejskich, sabotując w Wręcz te porozumienia i koniec końców doprowadzając nawet do eskalacji sytuacji napięcia politycznego na granicy z Ukrainą, którą obserwowaliśmy na wiosnę tego roku, gdy Rosja przetransportowała olbrzymie ilości wojska na granice ukraińskie. A razem z tym Władimir Zeleński zaczął tracić poparcie, znaczy obiecał pokój w Donbasie, okazało się, że pokoju nie ma. Nie zaczęły mu, mówiąc go brutalnie, spadać słupki, w związku z czym uznał, że trzeba zmienić tę politykę i rozpocząć wrócić do polityki asertywności. Szczyt Platformy Krymskiej jest przejawem takiej polityki asertywności. Powrotem do polityki wcześniej prowadzonej przez Poroszenkę czyli łączenia tych obu spraw, pokazywania, że Rosja jest tutaj, a to jest ziemia ukraińska, to, to czyli Krym, no i przypomnienia światu o, o tej sprawie i myślę, że to może rzeczywiście zwłaszcza w tym aspekcie wewnętrznym przynieść olbrzymie pozytywne rezultaty dla Załańskiego, no bo można powiedzieć, że półwolnego świata się zjechało do Kijowa na szczyt Platformy Krymskiej.
0: No właśnie, pojawili się tam przedstawiciele wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Macieju, kto tam jeszcze był?
1: Rzeczywiście członków jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, to jest podstawowy sukces tej inicjatywy, że udało się zebrać tylu przedstawicieli tak wysokiego szczebla, bo rzeczywiście mamy do czynienia z przedstawicielami 42 państw i 4 organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, GUAM, Rady Europy. I spośród czego 13 państw było reprezentowanych na szczeblach głowy państwa lub rządu. Między innymi z Polski przyleciał prezydent Andrzej Duda. Natomiast na pewno dużym wręcz niepowodzeniem jest to, że takie kluczowe z perspektywy ukraińskiej państwa jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Turcja, Francja wysłały przedstawicieli na niższym, bo ministerialnym szczeblu. A jest to o tyle istotne, że Rosja przed samym szczytem platformy bardzo mocno zabiegała, uruchomiła naprawdę olbrzymią machinę dyplomatyczną, aby przekonać inne państwa, żeby albo nie wysyłały w ogóle przedstawicieli, albo wysyłały tych przedstawicieli na najniższym szczeblu. Wszystko po to, żeby obniżyć rangę w ogóle całego spotkania. Chociażby minister spraw zagranicznych Rosji, Sergej Gławrow, wspominał o tym, że udział państw w Platformie Krymskiej jest działaniem wrogim wobec Rosji jest próbą zamachu na integralność terytorialną Federacji Rosyjskiej. I były takie przypadki, że na przykład nie dochodziło nawet do rozmów telefonicznych głównie z państwami afrykańskimi na przykład, które też miały być zaproszone i koniec końców nie przyjechał przedstawiciela ani jednego państwa afrykańskiego, ani jednego państwa Ameryki Południowej. Nie, przy, nie przyjechał też przedstawiciel Chin chociażby. To pokazuje, jak sobie spojrzymy na tę listę członków i, i też szczebla, to można powiedzieć, że daje nam to obraz podziału świata na tę część, która przedkłada interesy z Rosją nad poszanowanie dla prawa międzynarodowego.
0: Pewne rzeczy nie ulegają zmianie, a szkoda. Mimo wszystko Ukraina w ramach Platformy Krymskiej wypracowała na arenie międzynarodowej wyraźne gesty poparcia, a także zapowiedzi pewnych działań. W związku z tym ostatnie pytanie do Ciebie, Maćku. Jaka przyszłość czeka znajdujący się pod rosyjską okupacją Krym?
1: W kontekście platformy samej Platformy Krymskiej należy zaznaczyć jedną ważną rzecz. Na pewno nie spodziewano się w ogóle na samym początku, że szczyt przybliży w jakiś sposób deokupację tak zwaną Krymu. To znaczy no, nikt się nie łudził, że w rezultacie tak dużego szczytu Rosja po prostu zrzeknie się bądź rozpocznie rozmowy na temat deokupacji Krymu. To było jasne. Oczekiwano, że Ukraińcy głównie oczekiwali, że zostanie otwarta rozmowa na temat uszczelnienia reżimu sankcyjnego wobec Rosji, bo te sankcje, które są nałożone za aneksję Krymu, one są obchodzone. Przykładem jest chociażby współpraca firmy Siemens, która dostarczyła turbiny do elektrowni budowanej na Krymie. Więc te sankcje są obchodzone. To się nie powiodło, bo w deklaracji wspomniano, że w przypadku, gdy dalsze działanie Rosji będzie tego wymagało, to rozważona zostanie kwestia kolejnych sankcji, a więc w jakiś sposób tak na okrągło to było obchodzone. W najbliższej perspektywie to, co jest istotne, to to, czy Platforma Krymska przerodzi się w jakiś stały format i będzie funkcjonował, na pewno nie na tak wysokim szczeblu, ale czy temat okupacji oraz temat łamania praw człowieka, temat ekologii na Półwyspie Krymskim będzie cały czas podnoszony i czy będzie w związku z tym wywierana ciągła presja na Federację Rosyjską, aby jeżeli nie rozmawiała na temat deokupacji, to przynajmniej zmieniła swoją politykę wobec mniejszości Tatarów Krymskich, którzy są prześladowani na Półwyspie, więc to jest też ten aspekt humanitarny. Natomiast jak to będzie wyglądało? Ciężko stwierdzić i ostatnia, ostatnie ruchy ze strony czy to Niemiec, czy to Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej no nie napawiają zbytnim optymizmem niestety. Jak zwykle w takich przypadkach czas pokaże. Tymczasem, Maćku,
0: dziękuję za dzisiejszy podcast, a Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych, także czytania biuletynów i słuchania podcastów. Do usłyszenia.